0: Bienvenidos a su podcast favorito donde tardamos 20 minutos hablando y 3 horas configurando los micrófonos Literal 3 horas <ríe> Arrancamos
1: Bienvenidos a este podcast todos los que se conectan por primera vez, nosotros somos Javir y JJ, vamos a ser sus anfitriones para esta temporada de nuestro podcast que va a hablar acerca del libro de hechos
0: Exactamente, vamos a estar tocando este libro que eh, fue escrito por Lucas, eh, quien escribió también un evangelio y ahora vamos a ver cómo esta es la continuación de ese evangelio y vamos a hablar acerca de esto porque es importante todavía para nosotros, porque nosotros entramos en esta temporada, cuando se arranca la iglesia en hechos, todavía somos parte de esto. Y pues nuestro podcast, la primera temporada, como bien lo dijiste, vamos a estar hablando de diferentes escenarios de hechos y cómo todavía nos impacta lo que la Biblia dice sobre hechos a nuestra vida. Uh -huh. Así que pues, ¿te parece si arrancamos leyendo el
1: Sí, para todos los que se pues, conectan por primera vez, todos ustedes, uh, vamos a estar haciendo esta temporada en la versión M.
0: No, NBLA. No, NBLA, no confundir con NBA. Esta es nueva versión. De las Américas. Nueva versión. Biblia. Nueva Biblia de las Américas. Exactamente, exacto. Exact. Entonces, eh, voy a permitirme leer capítulo 1, versículos del 1 al 11. Va. Y dice. En el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oyeron de mí». Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?» Jesús les contestó, «No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. que les dijeron? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Pues vamos a hablar acerca de esto, Yavid. Así es. Vemos que él está hablándole a Teófilo eh, y él parece que es alguien importante y parece que es su patrocinador. ¿no? Entonces le está empezando a decir todo lo que sucedió con Jesús y te pones atención, dice lo que Jesús comenzó a hacer. No dice lo que Jesús hizo. Uh -huh. ah, ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a hablar de algo que Jesús comenzó pero continúa haciendo. Uh -huh. Entonces todo el libro de hechos es lo mismo, lo que hizo Jesús todo este tiempo. Y lo que continúa haciendo todavía contigo y conmigo sí. Con Yael que está aquí atrás de la cámara Y contigo que nos estás viendo también O Muchas nos gracias. estás escuchando Si no si nos estás viendo te estoy haciendo un corazoncito Gracias por escucharnos <risa> o vernos <risa> Entonces De eso es lo que nos va, nos va a hablar Hechos Así que esto es bien importante Lo que dice, lo que está continu continuando haciendo Y entonces estuvo por 40 días Mostrándoles pruebas convincentes
1: lo, lo que yo quiero preguntar Es qué fueron esas pruebas convincentes por, por, bueno, primero que nada, ¿por qué tuvo que darles pruebas a los, a, a los discípulos?
0: Sí, es, es raro, ¿no? Normalmente pensaríamos, oye, estaba muerto tres días y volvió a aparecer, a aparecer. ¿No sería suficiente prueba eso de que, hey, estoy vivo? Sí, sí, sí. <ríe> y, pero ellos no, literalmente dice la Biblia que ellos no creyeron. No. Entonces tuvo Jesús 40 días, gastó 40 días en decirles, hey, estoy vivo. Y demos pruebas de todo tipo. Vemos, por ejemplo, cuando Tomás no creía y le dijeron sus, eh, sus amigos, ¿no? Los apóstoles, oye, el maestro está vivo. Y él dice, ya sabes, con ese sonido <risa> mexicano. <Nah>. Exactamente, gran, <risa> gran imitación, querido J.J.
1: Como no saben, los que no pueden ver, soy de Corea, entonces soy muy estoy muy familiarizado con los sonidos mexicanos.
0: Exactamente, entonces <risa> eh, simplemente Tomás dice... ¡Nah! Y con eso él dice todo, ¿no? Y dice, no creo, no. Si no voy yo y toco sus heridas y meto mi mano en sus heridas, no voy a creer.
1: Sí, y, y Jesús felizmente le dijo,
0: Tomás, toca la herida. Hazlo. ¿Tú querías eso? Ahí te va, ¿no? Entonces, después de eso, Tomás no pudo decir como... Mm, son muy buenos efectos especiales, pero no te creo, ¿no? Uh -huh. Él lo tocó. Él lo hizo con sus propias manos. Entonces... Son ese tipo de pruebas las, las que vemos. Hay otra ocasión en la que... Jesús eh, come con ellos, cena con ellos. Exactamente. Y lo hace en un contexto en el que Pedro se, eh, se desespera, dice Jesús no va a regresar, ya lo mataron, eh, ya no tiene sentido que sigamos aquí juntos, me voy a regresar a pescar. Y no, es, no era nada más eh, regresar y decir... Eh, es que ya no tengo Ya no tenemos comida Vamos a pescar No Era es Porque decir, no
1: tenían nada que hacer Sentían que ya no tenían propósito
0: Exactamente Y dijeron Pues vamos a regresar A lo que estábamos haciendo Entonces van a pescar Y le dicen eh, Los demás Pues te acompañamos No pescan nada Y Jesús, Obviamente. Eh, Jesús con mucho amor Y con una con, Yo creo que con una sonrisita le eh, Dice Hijitos Tienen algo de comer y yo los imagino como, no estás viendo, no estás viendo que no tenemos, ¿cómo se puede pescar nada de toda la noche?
1: Qué mala onda, eh, Jesús, que les, les Les digas algo muy obvio. No, de, es, de su fracaso. Es, a mí me parece. Hashtag fracaso.
0: A, a mí me parece a la vez tierno y a la vez muy divertido. Como que me imagino a Jesús como con una sonrisita así como. De, ¿A poco no pescaron nada? ¿A poco no pescaron nada? No hay pescado. Entonces. Entonces, le dice, ¿por qué no? echas la red para allá, ellos bueno y lo hacen y otra vez reciben muchos peces, pescan muchos peces y entonces se dan cuenta Juan se da cuenta y dice hey es el señor y entonces es cuando ellos este Pedro se muere de la vergüenza etcétera y come con ellos sí y uno puede decir eso sería prueba suficiente sí pero tenemos que ver el contexto no porque ellos estaban como en
1: un bote y Jesús estaba en en la playa no y pues dirías que para estar pescando estás a cierta distancia, entonces no lo pudieron reconocer físicamente ahí, sí, en, no, es, no en este fácil. instante no lo pudieron reconocer físicamente, pero se dieron cuenta por el acto que hizo, por lo que dijo Jesús.
0: Exactamente, él, ellos recordaron inmediatamente, es que Jesús, la, la última vez que esto nos pasó fue cuando nos llamó a ser discípulos, exactamente, es fue la única vez en que nos ha pasado esto, no tiene que ser el Señor. Entonces, ese tipo de pruebas son, son pruebas tanto externas, que son los peces, que son el toca, ¿no? Y son pruebas internas, que son ese sentimiento de, oye, es, el, es como cuando nos llamó, creo que sí es el Señor, ¿no? Sí, y, y
1: so, ah. somos muy, muy duros con los discípulos, ¿no? Nosotros leemos estos pasajes de la Biblia y decimos, ¿cómo no pueden ver que es Jesús ahí enfrente de ustedes? ¿Cómo no pueden
0: ver? Que está comiendo con ustedes. Sí, pero es como si viéramos la película, como la película de terror. Nosotros ya escuchamos la musiquita. Sí, sí, sí. Tun, 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 tun. No voltees, no voltees, no voltees. ¿Por qué volteas? ¿Por qué vas para allá donde sabes que está? Y, pero porque nosotros ya sabemos que ahí está el zombie. Porque nosotros ya sabemos que ahí estaba el fantasma. Sí. Ya estamos viendo la película.
1: Tenemos um, nosotros dos mil años de spoilers de la Biblia, de Jesús. Literal, desde que nació, hizo todo su ministerio Jesús hasta este, el día de hoy. Son más de dos mil años donde la gente vivió lo que, vio lo que hizo Jesús. Lo escribió, lo lo enseñó y la gente lo estudió por dos mil años. Y nosotros tenemos el resultado de esos, de ese conglore, no, con, conglomerado conglomerado de los estudios que hizo la gente. Clases de Español con Javier y J.J. Coreano. <risa> sí, ese conglore, conglomerado de dos mil
0: años. Pásenme las estrellitas para ponerle ahí. <risa> <risa> su Esos
1: dos años que son muchísimos spoilers, ¿no? Yo diría, mucha sí. información y se nos hace, es muy injusto, ¿no? Decirles...
0: Incrédulos,
1: este, cómo no pudieron... ¿cómo, ¿Cómo no pudiste creer o ver que, que estaba Jesús, era? no? Entonces... Pero imagínate, nosotros tenemos un conocido que se nos muere hace tres días, ¿no? Y ahorita alguien toca la, la puerta. Ay, ay, ay. Abres y es ese conocido ¿Qué harías?
0: No, incluso De hecho en el libro Lo vamos a ver después Pero en el libro de los hechos Hay un momento en el que Pedro Toca la puerta Y, y yo me imagino que es como ¿Quién? Y Pedro dice Yo
1: <risa> Ah, ya Voy
0: <risa> Entonces la muchacha dice, este, la muchacha que abrió la puerta dijo, "Es Pedro, ¿no?" Reconoció la voz y va con todo y dice, "Oigan, Pedro está aquí." Y Pedro no se había muerto, Pedro solamente había estado encarcelado. Sí. Y ellos dijeron, "Ah, no, es un fantasma." <risa> y ellos dijeron como, "Ah, no creo." O sea, y ni siquiera fue que se había muerto. Sí, solo estaba en la cárcel. Lo que dices es bien cierto, ¿no? Nosotros no podemos juzgar porque ya tenemos el, el panorama completo. Ya vimos la película. Entonces, nosotros ese es el punto. Nosotros actuaríamos igual o peor, peor, que ellos. peor. Yo, yo en
1: personal peor que ellos, la verdad. He escuchado mucha gente decir que es incorrecto al leer la Biblia verte como los héroes de la Biblia, como el, como el David, como el Noé, como el Moisés, sino te tienes que ver como los peores las peores personas de la Biblia, porque probablemente esa sería, sería yo, serías tú. Y ya el que está atrás de la cámara sería Ella sería peor Peor, peor. Sería La peor Que quede claro que no es porque sea mujer <risa>
0: <Ya>. <risa> Me abstengo de mis comentarios Machistas opresores Pero el punto es que sí, efectivamente seríamos peores Y, y creo que seguimos siendo peores Porque Dios nos ha mostrado todavía hoy en día Muchas pruebas de que existe, de que quiere estar con nosotros De que quiere una comunión con nosotros De que nos está buscando, de que quiere que le amemos más Y nosotros eh, muchas veces decimos Se me hace que estoy salado sí. oh, Me voy a Catemaco En lugar de decir, oye, creo que Dios quiere decirme algo Oye, creo que Dios me está buscando Y Dios me está dando pruebas de que me está buscando Me está dando pruebas de que me ama Y no estoy hablando solamente de cuando uno no conoce a Cristo Estoy hablando de ya gente que, que somos cristianos muchas veces nos acostumbramos a su presencia, nos acostumbramos tanto que necesitamos otra vez de esas pruebas. Y abrir los ojos y decir, sí es cierto, es el Señor el que está haciendo esto, ¿no? Es el Señor quien está moviendo todo. Y pues no sé, a mí me ha pasado muchas veces, Pero no sé tú cómo, cómo veas. Pues sí, yo
1: pues mi contexto es más o menos en la secundaria, eh, pues empecé a creer en Cristo. Empecé a ir a la iglesia, a la escuela, una escuela cristiana aquí en México. Y pues empecé a escuchar de Jesús, escuché uh, de la Biblia, de las profecías, los milagros. Empecé a aprender de la Biblia y pasan años, ¿eh? Pasan años desde primero de secundaria hasta ahorita. Pasaron como seis años donde no pasó nada en mi vida que dijera... Wow, Dios se está mostrando, pero la verdad solo toma una ocurrencia donde dices, esto es de Dios, esto es Dios mostrándose frente a mí para decirme, estoy aquí.
0: Y, y no solamente es que, y no es que Dios me no haya hecho nada, ¿no? es que tú de repente dices, no manches, todos esos en tu caso, ¿no? estos seis años Dios me estuvo buscando. ¿no? Sí, ¿Dios me y esos de eso, no, o sea. no es
1: que de aseguro yo estaba como los discípulos, como dices, estoy peor que los discípulos, estaba ciego. Pero no peor que ya él no, no, peor que ya pero ya <risa>
0: sí, es que ese es el punto y es a lo que queremos llegar con esta primera parte de lo que dice el texto pruebas indudables pruebas convincentes las que muestra el Señor y aún así no creemos muchas veces pero, si abriéramos un poquito más los ojos, si quisiéramos poner la vista en lo que Dios está haciendo creo que muchos de nosotros cambiaremos nuestra perspectiva de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas sí Y aparte de todo lo que enseña a Jesús en esos 40 días, aparte de decir, hey, estoy vivo, nos enseña o enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios. La continuación del trabajo que hizo por tres años con ellos. Exactamente. Estamos hablando de... Eh, él les estuvo enseñando sobre el reino mucho tiempo y les enseñó que era un reino bien distinto al que ellos estaban esperando. Totalmente opuesto a los que ellos querían. Exacto. Entonces pasa eso y otros 40 días son como las lecciones finales, ¿sabes? Es como ya el punto final, uh -huh. donde ellos deben tener toda la información necesaria para ir y hacer su chamba, ¿no? Sí. Entonces les empieza a enseñar acerca del reino. Y ellos preguntan, oye Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino a Israel?
1: Ajá, específicamente en versículo 6 dicen, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Palabra clave,
0: A. A Israel. Uh -huh. No un reino, no tu reino, no el reino este, mundial, no un reino de todos, es el reino a Israel. Uh -huh. Ellos tenían esta vista en que creían que en el centro, ¿no? Y no veían que Dios tenía un plan mucho más grande que ese. Tenían un plan para todos los gentiles donde Dios quería con este tipo de reino cambiar esa perspectiva, cambiar la perspectiva que ellos tenían de sí mismos de los gentiles, del mundo, de los de los samaritanos, de su vecino, de todos, ¿no? Así sí, sus... porque ¿cuál, ¿cuál era el contexto que ellos tenían de
1: de cómo pensaban? Su, su perspectiva de, de qué, qué tenía que pasar.
0: Exacto. Eh, ¿Tú te acuerdas de la entrada triunfal, triunfal? Sí. Entra y ellos esperaban que entrara con su caballo, que entrara con espada, con ejército. Pero directo. entró en un burro. Exactamente. Uno puede pensar, oye, qué chafa. Imagínate, incluso Juan Bautista, no sé si te acuerdas en algún momento, estoy él está preso, Ajá. Ajá. está preso y entonces manda a decir, oigan, pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que estamos esperando? Porque no sé tú qué pienses, pero según yo, corrígeme Jesús, si ya llegó el rey, ¿por qué estoy preso? <risa> ¿Por, sí. ¿Por qué estoy aquí? ¿No, ¿No se supone que deberían liberarnos? ¿No se supone que ibas a traer, eh, tendrías que derrocar al imperio romano? ¿Por qué Herodes sigue estando arriba de mí? Sí. Entonces, Jesús le dice, mira, hay señales de que el reino ya está, los milagros, ¿no? Entonces, era un reino diferente, un reino diferente al que el judío estaba esperando. El judío estaba esperando un reino, como el que decía Juan y su hermano, este, Jacobo, decían, oye, señor, mira, ellos están predicando, pero no vienen con nosotros. Tú dinos, y vamos y les prendemos fuego. Tú dinos, hacemos que caiga fuego, ¿no? Así con, con esas, Ajá. nunca lo habían hecho, ¿no? Pero ellos estaban sintiendo muy valientes, decían hacemos que le cinta fuego, ¿cómo ves? ¿Piedras? ¿Quieres algo, algo que, te, que te gusta más? ¿Que se los trague el suelo, Señor? Lo que tú quieras. Y, y Jesús dice, Ay, esto no funciona así. No. Y luego se están peleando entre ellos. ¿Quién va a ser el segundo al mando? Sí, si,
1: siempre querían uh, pues ser, el, cuando se iba Jesús, pues ¿quién iba a estar a cargo, no? Porque siempre alguien tiene que estar a cargo de lo que deja el que se fue. Por ejemplo, si se va el jefe de tu pues, de tu empresa y tú eres como el vicepresidente, obviamente tú vas a Subir, ¿no? Pero Exactamente. entre ellos era como una jerarquía donde era Jesús y los demás. No había como una segunda mano, uh, bueno, no había una segunda mano así como nombrada, como de título, sí. como vicepresidente a Jesús.
0: <risa> y todos es que en este momento todos queremos eh, ser reyes. Sí. Y ellos querían eh, ese puesto que tenía Jesús. Entonces estaban peleando y Jesús los escucha pelear y dicen: A ver, el reino no es así. Ustedes saben que los reyes los líderes de este, de este mundo se enseñorean de los otros es decir, los esclavizan quieren sacar ventaja de los demás pero yo les, te, les tengo un reino diferente en el reino que yo les traigo en el que ustedes van a estar ustedes van a servir lo siento, no van a ser ustedes a quienes les sirvan ustedes van a ser los que van a morir por, por el reino Sí, los discípulos querían pues, querían pelearse entre
1: ellos para ganarse el lugar ¿no? porque que yo sepa los discípulos eran como, venían de diferentes contextos y algunos ni se llevaban, ¿verdad? Habían unos que no se llevaban y hasta, pues... Sí, no, se peleaban. No, ajá, no era como la banda de los 12 cuates que jugaban fútbol cada domingo, ¿no?
0: Uno era árbitro. <risa> uno era cambio. Sí, Nunca sí. lo metían, pero uno era cambio. Ah, sí, no, no eran los mejores amigos del mundo. Eventualmente se hicieron amigos, ¿no? Se empezaron a llevar bien, pero... No, o sea, para empezar... Eh, uno era celote y el otro era recaudador de impuestos. Uh -huh. O sea, teníamos ahí a, a dos bandos, ¿no? Estamos hablando de, de cosas fuertes entre ellos. Y Jesús, aquí es donde vemos el gran punto del reino que trae Jesús. Un reino de adentro hacia afuera. Sí,
1: porque los, ju los judíos y contando a los discípulos... Querían que todo se fuera yendo hacia, hacia ellos mismos. Que todo viniera a ellos. Pero no, Jesús les estaba diciendo... Quiero hacer un cambio en ti, quiero hacer un cambio en tu corazón y en tu pensamiento de cómo piensas para que cambies dentro de ti, para que en sí puedas cambiar a los demás.
0: Uh -huh. Estamos hablando de un, de un cambio, una transformación y un reino de adentro hacia afuera, no, no solo en, eh, en esto, sino hasta geográfico, uh -huh. porque si te das cuenta, dice Jerusalén, eh, Samaria, toda Judea, dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, o sea, estamos hablando de un, como una piedrita, que cae en el mar o cae en el estanque y empieza a hacer ondas. Pero no solo en lo geográfico, sino también en el corazón. El corazón oh. de los primeros que habían escuchado, ahí comienza, ahí <risa> cae la piedra. Y ahí comienza entonces a hacer las ondas que pueden transformar a otros. Sí,
1: y, y creo que en este punto también tampoco podemos juzgar a los discípulos por pensar así, ¿no? Porque así era su forma de pensar. Tenían una perspectiva geo... no, judeocéntrica. Exacto. Ah, uh, y hasta nosotros, yo, yo fui criado donde creo que todos fuimos configurados a cierto punto en solo cuidar de nuestra burbu pequeña burbuja de gente, ¿no? Por ejemplo, a mí era como mi familia y mis amigos, nada más. Nunca me dijeron, oye, preocúpate por tu vecino de la si del siguiente fraccionamiento o preocúpate por esta familia que está en otro pueblito o en otro estado. No, para mí siempre fue el... Mi, ...mi papá, mi mamá, mi hermana... ...y
0: mis amigos de la escuela y ya... ...así es, entonces... Vamos, ...estamos hablando de un, de un cambio... ...que es ahí y es radical... ...porque estamos hablando de cambiar completamente... ...tu perspectiva del mundo... Uh -huh. toda, ...toda tu cosmovisión de que ya no me va... ...ya no quiero que la gente me siga a mí... ...ya no me veo yo como una persona... ...un cuadrito individual... ...ya no me veo yo en el espejo como la única persona... ...que importa en este mundo... Sí. ...sino que ahora digo... ...Dios me amó a mí... ...yo tengo que amar a los demás... Dios pensó en mí, que no me lo merecía. Ahora yo tengo que pensar en los demás. Entonces eso cambia completamente tu perspectiva. Cambia tu lealtad, cambia tu corazón, cambia tu manera de ver a, a tu vecino, a tu prójimo, eh, a la persona que está grabando este podcast. Cambia, de, cambia tu manera de ver todos.
1: Sí, desde, desde el principio Jesús quería que hubiera un cambio dentro de ti para que pudieras cambiar lo demás, como ya lo hemos dicho. Él quería no ordenarte a alabar a Jesús o alabarlo a él no quería decir arrodíllate y sírveme alábame él quería que sinceramente haya un cambio en tu corazón para decir y reconocer que quieres re quieres alabar y arrodillarte hacia, a,
0: ante él uh -huh. necesita ver una transformación el reino que trae Jesús y el reino que les iba a decir del que ellos iban a ser ahora testigos él les dice miren chavos lo que tú mencionabas ya no les toca a ustedes saber esto. No les toca a ustedes saber el, cuándo empieza el reino. No les toca a ustedes saber cómo. Porque dice los tiempos y las épocas. O en otra parte, para los... Este, Reina Valera 60, tiempos y sazones. Sí, dice... Para no los les niñoños, corresponde
1: a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el padre ha fijado con su propia autoridad.
0: Ajá, y para los ñoños, este, ahí es ni el cronos ni el kairos. Ni el tiempo en el calendario. Ni el... Ni, la, ni las circunstancias en las que va a ocurrir, no les toca a ustedes, a ustedes lo que les toca es ser testigos Y ser testigos en, nuestro, en nuestra época a veces pensamos, da tu testimonio, ¿y qué es tu testimonio? Es contar, bueno yo me llamo Javier, tengo 22 años <risa> acepté tenía...
1: a Cristo a los 13 años y antes de eso pues sufría muchas drogas Sufri uh -huh. alcoholismo, pero eso me salvó. Exactamente. Y no nos estamos burlando de la gente que si sí ha pasado eso, pero. No, no, bueno, no. Estamos no hablando estamos... de que es otro
0: testimonio de lo que está viendo aquí. Eh, no está hablando de ese testimonio. No está hablando de que tú vas a contar tu historia en cinco minutos y de cómo dejaste tu adicción al Minecraft. Estamos hablando de cómo tú. Eh, estamos hablando de este testimonio, es Martus, mártir. Estamos hablando de alguien que proclama en los tribunales a Cristo que proclama ante la gente a Cristo, que testifique y que dice, Jesús me cambió. Necesitas a Jesús. <ríe> Dices que te cambie a ti, porque a mí me cambió. Y ¿Sí? puede cambiarte a ti. ¿Dices que viene la palabra mártir? Mártir. Charlie, está muy... No, está muy heavy esos, ¿no? Sí, que agüite, ¿no? Y ahora, ahora, mira cambia la palabra por mártir. Serán mis testigos. Por JJ mis salió agüiter. A ver,
1: ¿qué dice aquí? Ah, pues en el versículo 8 dice Pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis mártires en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra.
0: Exactamente. Entonces es, es chale, Señor. Sí,
1: no, no... No me lo esperaba.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que dice eh, lo que le dice Jesús. Te voy a traer un reino en el que, lo siento, no vas a ser rey aquí. Eventualmente tendrás tus recompensas, pero aquí en la tierra lo que te toca a ti es ser mártir, uh -huh. sembrar, lo que te toca a ti es sacrificarte por la gente y cambiar de una buena vez tu perspectiva y dejar de verte a ti como el ombliguito del mundo sí. y como la persona que se merece todo y pensar en los demás, porque así es como Jesús vino a esa tierra, si nuestro rey hizo eso y somos súbditos del reino, no podemos venir nosotros a creer Estar por encima del rey
1: No, para nada Pero esa es nuestra mentalidad ahorita Nosotros queremos ser nuestros Los reyes Nosotros queremos imponer Que queremos que todos sea igual Que todos queremos que nos amen Bla, 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 bla Pero no Siempre eh, se nos creo que se nos ha olvidado Que un reino funciona de un rey Y los demás
0: Sí, ¿No? arriba hacia abajo uh -huh. No podemos nosotros creerse eh, reyes Y Jesús Vino a sacrificarse.
1: Sí, el problema es que nosotros queremos ser reyes cuando el rey ya está aquí, ya está con nosotros y queremos ser reyes tratando de sustituir lo que él ha hecho.
0: Y no podemos, no podemos. O ir en contra de la manera en la que él nos enseñó el reino. Entonces básicamente, en resumidas cuentas de todo esto, Jesús vino con pruebas que sigue enseñando a nosotros, pruebas convincentes de que él quiere traernos, de que él está vivo, de que él quiere, nos llama a su presencia. Y nos llama a, a proclamar un reino, no como el que nos enseñaron, sino un reino diferente, un reino que va de adentro hacia afuera, un reino que transforma, un reino que se sacrifica por la gente. Entonces, creo que con eso podríamos concluir esto y dejar esta, esta bonita enseñanza y, y ponernos a pensar qué tanto estamos dejando que ese reino nos transforme a nosotros para poder compartirlo a demás gente. Déjate, déjate transformar, déjate,
1: deja de ser testarudo, digo yo, no, deja de ser testarudo en tus pensamientos, en tus perspectivas, deja de ser testarudo y, y sé un discípulo, sé, Jesús se los dijo en la, fe, en la frente, les dijo, quiero cambiar cómo piensan y era completamente opuesto a lo que ellos creían y pensaban y querían que fuera su reino, entonces... Nosotros ni tenemos la, no creo que tengamos la tarea tan grande como los tuvieron los, los discípulos, pero creo sí. que esa es la lección de, de este podcast, ¿no?
0: No nos toca a nosotros traer el reino en la manera en la que nos gusta a nosotros, sino la manera en la que la, lo dice la Biblia. Traerlo en, de adentro hacia afuera, transformación en sacrificio, en entrega total a nuestro rey. Yo soy Yavir. Y yo soy JJ. Y, y atrás está Yael. Síganos en nuestras redes. Esto es patrocinado por BAM Center México. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao.